0: Os métodos ágeis surgiram na indústria de tecnologia da informação, para resolver problemas comuns a quase toda organização. Isso porque os defensores iniciais dessa metodologia eram desenvolvedores de software. Em 2016, após o reconhecimento da Harvard Business, a metodologia ágil começou a se espalhar rapidamente para todos os tipos de organizações. Esse é o nosso assunto de hoje, metodologias ágeis. O nosso tema de hoje, né, para a gente poder bater um papo e conversar, é sobre metodologia ágil, que é algo que está muito aí, acho que é uma tendência, né, uma tendência que vem, que vem aos poucos aí, tomando seu espaço. E o nosso convidado né, de hoje, para falar um pouquinho, e aí eu vou deixar a apresentação aí por conta dele, né, para ele falar um pouquinho aí dele, é o Afonso Laje. Né, o nosso convidado, e que a gente está com a Jéssica também, a Jéssica Kinderé, que faz parte aí da nossa equipe de desenvolvimento e evolução da nossa empresa, sobre metodologia ágil, eu acho que a Jéssica quando chegou trouxe aos poucos isso, mas eu acho que isso é um tema ainda bem, é, como é que eu posso dizer, é um tema ainda ser bem discutido, né? porque nem todo mundo conhece, às vezes até as pessoas já fazem, mas elas não sabem que realmente estão fazendo ou se fazem acabou não fazendo do, do modo correto, acabou ficando no meio do caminho e e aí a gente vai tirar um tempinho aqui para gente poder conversar sobre isso e aí Afonso eu queria que você né se apresentasse aí para gente para quem tá ouvindo falar assim um pouquinho e aí depois a gente começa aí com o que a gente tem para aprender contigo também
1: bom, né oi pessoal né tudo bom eu sou Afonso Afonso Laje diretor da Diretor de Desenvolvimento da Stil e Rede de Inovação das Empresas Aldesc e Meirelles e Freitas. Né? Então, agradeço aí o convite para a gente bater um papo, conversar bastante, né? E eu, e eu consegui desmistificar que agilidade não é pressa, né? Então, é, vamos conversar, vamos bater um papo para a gente entender o porquê disso, né? É
0: interessante que tu falou isso aí, Afonso, uma vez. Eu, Esses dias mesmo eu, eu vi uma frase que me chamou muita atenção, porque melhor do que a velocidade é a direção. Exatamente.
1: Né? E, e esse, esse é, a gente já vai entrar no tema, mas esse é um, é, um, é um preconceito comum com relação às metodologias ágeis, né? As pessoas acham que ser ágil é fazer tudo nas pressas, não é.
0: Pronto. E para a gente começar, né? o que é a metodologia ágil? Começar do zero, do, do, do ponto do ponto inicial mesmo. Tá bom.
1: É, bom, as metodologias ágeis, elas não são novidades, principalmente para quem é do ramo da tecnologia, especificamente da programação, porque ela surge com o Manifesto Ágil, né, que foi que foi feito em 2011, se não me falha a memória, por vários trabalhadores, programadores, né autores da área de desenvolvimento de software, porque até então, o desenvolvimento de software ele era algo bastante burocrático. Né? Você tinha metodologias antigas, que eu acho que ainda hoje talvez alguma empresa muito, muito grande utiliza, mas é coisa rara de se achar, que eram, por exemplo, umas metodologias do Rump, né? que é o Rational Unified Process, que ela era usado pela IBM no passado, e a Waterfall, né? literalmente cachoeira mesmo que eram metodologias que não permitiam nenhum tipo de de adaptação à mudança. Então, você iniciava um projeto, um projeto de software que levava um a dois anos para ser desenvolvido e, nesse meio tempo, qualquer tipo de falha, qualquer tipo de alteração, mudança no escopo ele era mal visto, porque ele gerava um retrabalho, gerava mudança nos custos e tudo mais. E essas metodologias foram feitas para uma vez que você começar, você não volta. né Tanto que a analogia com a cachoeira, com a queda d'água, é isso. Né? A queda d'água ela só vai para um lado, ela nunca volta. Então, só que o nosso mundo está em constante mudança. Né? E principalmente isso se acelerou cada vez mais nos últimos anos. Então, já no início dos anos 2000, as pessoas percebiam isso. Né? Falaram, poxa, como é que eu vou ter uma metodologia tão, tão lenta uma metodologia que não permite mudança. Se a internet está aí, vai na nada os computadores né, já estavam ganhando popularidade, software estava se tornando cada vez menos algo de cientista e mais coisa de entusiasta, né, um trabalho normal. Aí foi que, em 2001, as, é, vários, várias pessoas da área assinaram o Manifesto Ágil, que ele virou a base de toda a Revolução Ágil, né? E o que, é que esse manifesto falava? Né? Ele veio justamente para contrapor o pensamento é, lento e burocrático que tinha sobre o desenvolvimento só. Né? Ele falava que a gente devia priorizar indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. Né? Ou seja, conversar com as pessoas é mais importante do que eu seguir o um processo ou ter uma ferramenta que injessa no processo, né? ele dizia também que eu devia ter um software funcional mais do que uma documentação extremamente abrangente, né? Ou seja, é melhor que eu entregue um software na ponta que atenda o meu cliente do que eu perder muito tempo com a documentação e não ter nada depois no sistema sem assim funcionar, né? Ele também dizia que é preferível você ter uma, uma colaboração com o cliente mais do que negociar contratos, né? Ou seja ter mais conversa, mais com os clientes. Ao invés de eu querer amarrar tudo por contrato e por fim, né, o quarto item que é a base do manifesto ágil e é a resposta rápida às mudanças mais do que seguir um plano, né. Então esse é a base do, do, do desenvolvimento ágil de software, né. E por que é que a gente tem que falar do desenvolvimento ágil de software? Porque na parte dele né, as pessoas viram, poxa, isso está funcionando na, no desenvolvimento de software, por que, que eu não posso aplicar isso na gestão de um projeto empresarial, na hora de eu implantar aqui uma operação, na hora de eu criar um, um novo produto. Né? Então, a partir dessa metodologia ágil, né, que no início a gente tinha nem muito a, a extreme programming Programming, né, o XP, o Scrum surgiu nessa época né? e hoje o Scrum, por exemplo, ele é uma metodologia de gerenciamento de projetos ágil, então nasceu no software e hoje está indo já para outras empresas. Existe até uma metodologia chamada Enterprise Scrum, que leva o, o, as melhores práticas do Scrum, do desenvolvimento de software, para toda a empresa, né? para toda a gestão. Então... É, a metodologia ágil nada mais é do que qualquer tipo de método ou técnica que usa os princípios do manifesto ágil para conseguir atingir um objetivo. Né? Então, de novo, eles precisam, existe uma metodologia existe um passo a passo. Né? Porém, esse passo a passo, ele, ele é feito, ele é focado né? mais em indivíduos e interações, mais entregar algo funcionando, mais em colaboração e mais em resposta à mudança do que em processo engessado, documentação abrangente, negociação de contratos ou mesmo você tem que seguir a risca o plano. Né? Então, quando a gente fala de metodologia ágil, a gente está falando especificamente desse tipo de conceito, desse tipo de metodologia.
2: E é muito bom tá? é bacana mesmo, muito bom prazer e ter essa percepção do quanto ela custa tá se realmente Por todas as organizações, e por, toda... por todo mundo, né? E o quão a gente consegue ganhar com, com isso né? Aí a gente queria que tu explicasse pra gente, Afonso, um pouquinho como é que funciona a gestão ágil na prática E como você já falou, Sim. né? Você também é o head de Inovação entre duas empresas, que são dois call centers, de empresas de contato sempre. Então, é uma inovação muito grande a gente aplicar a metodologia ágil diariamente, né? Mas é saber como funciona é um diferencial muito grande. Aí, queria que você falasse pra gente um pouquinho como funciona a gestão ágil na prática. Tá bom. É, deixa eu contar também um pouquinho
1: de história, né? Porque eu gosto muito de história, porque a história... Serve para a gente entender o porquê das coisas, né? É a base, né? É a base, exatamente. Aprender com o passado, né, para a gente ser mais produtivo no futuro. Quando, a, quando essa metodologia começou a se espalhar, né, como a Jéssica bem colocou, as pessoas acharam, tipo assim, não, vem cá, eu tenho uma equipe, eu quero botar todo mundo ágil, ágil é o um negócio, bota aqui ágil e vai dar certo. E aí elas começaram a perceber que alguma coisa estava faltando. Alguma coisa estava dando errado. Por quê? Mas eles não entendiam. Chamei lá o um cara que, que era o Scrum Master, que conhecia tudo de Scrum, botei aqui para tocar a minha equipe, mas as coisas não estavam rodando. Né? E eu, a causa disso, depois as pessoas foram perceber e aprenderam, é que não adianta eu ter uma metodologia ágil. Eu até ter uma equipe ágil, ter pessoas que atuam, que seguem os princípios do manifesto ágil, se a liderança ela não é ágil. Se a liderança ela não corria, ela, ela não dá espaço, não dá liberdade, se ela segue os princípios das metodologias, vamos chamar assim, controladoras, as metodologias que precisam garantir qualidade acima de qualquer coisa. Né? Porque nas organizações, isso está mudando muito lá fora, aqui no Brasil ainda está engateando, a gente tem uma, uma, um, um mantra que é o seguinte, você não tem a opção de falhar, você não tem a opção de errar. Então, isso faz com que os gestores fiquem muito travados. E aí, você, se, você, se o seu gestor é travado, a sua equipe também vai ser travada. Então, você não tem espaço para nada ágil. Então, é, foi aí que surgiu o conceito da gestão ágil para fazer, fazer uma frente para corroborar com as metodologias ágeis. Né? E o que é que é? que é que diz a questão da gestão ágil. Né? A gestão ágil nada mais é do que você mudar a forma como você vê a sua equipe e a forma como você é, faz a gestão né, da sua equipe. Então, para facilitar, a, a gente pode citar quatro pontos principais de um líder ágil. Né? O primeiro deles é simplesmente a criação, vamos chamar assim, a criação conjunta de objetivos. né? Ou seja, em vez de você dar instruções, falar passo a passo, né, por exemplo, em vez de eu dizer o seguinte, "Ah, atravesse a rua, vá ante dois quarteirões, entregue o dinheiro para o padeiro e me traga o que ele entregar na sua mão. É melhor eu dizer o que eu quero. Qual é o meu objetivo? Eu eu dizer para a equipe o que é que está por trás? Vamos todo mundo entender... Qual é o objetivo? Né? E nessa analogia, o meu objetivo é simples, eu quero um pão. Como a minha equipe vai conseguir pão, fica a cargo da equipe, porque aí a equipe tem mais opção para para criar, tem mais chance né, de fazer adaptações, ser mais ágil, menos burocracia. Então, eu chego para a minha equipe e falo, eu quero um pão, porque eles vão lá, atravessam a rua, pedem no iFood, enfim, criam um jeito, Eu consegui atingir o meu mesmo objetivo como líder, como gestor, porém eu não precisei ditar como as coisas devem ser feitas. né? Então, o primeiro passo é a cocriação de objetivos, né? tornar o objetivo também o objetivo da sua equipe, o seu objetivo. né? Nessa mesma linha, tem um segundo efeito, que é o segundo foco do líder, que é a questão do, do pertencimento sensação de pertencimento, ou seja, o um, um gestoagem tem que criar ou facilitar esse sentimento de pertencimento da equipe, para a equipe se sentir dona, se sentir que aquele é objetivo, que aquela atividade que ela faz é dela. Né? Porque se eu chego e falo, atravessa a rua e compra o pão, ele não se sente responsável ou ele não tem um sentimento de pertencimento tão grande... Quando o método é dele, a forma é dele, você compartilha o objetivo. Então, o segundo foco de um lideragem é esse de você facilitar o sentimento de pertencimento. né? O terceiro foco, digamos assim, de um um lideragem, que a gente pode citar, é justamente a questão de aprender rápido. Porque, como um gestor, né, as pessoas têm... A, a tendência de achar que um gestor é aquele que sabe tudo. A pessoa que mais sabe uma área é para ser o gestor, e não é. O gestor ele tem, que a, ele tem que ser a base que facilita o trabalho das pessoas. E um gestor ágil é do mesmo jeito. Então, se minha equipe está em constante transformação, se ela é ágil, eu também tenho que ser ágil. Eu tenho que aprender rápido. Eu tenho que estar, eu tenho que estar pronto para novas, novas funcionalidades, novas tecnologias. E qualquer tipo de criação ou de invenção que minha equipe fizer para atender aquele objetivo, né? para que, que eles se sintam também parte. Então, o líder ágil ele precisa ter esse aprendizado rápido. Né? E, por fim, é, a questão do, da agilidade Ela é uma cultura. Né? Não, é, não adianta eu chegar e plantar Scrum, pegar livrinho, buscar para todo mundo e as pessoas acharem pronto beleza deu certo agora a partir de agora todo mundo é todo mundo é ágil não agilidade é cultura então assim o um líder ele precisa estar falando precisa estar explicando comunicando dando exemplo para que dessa forma ele possa moldar a cultura ágil dentro da, da sua equipe dentro da sua organização né então é, em essência ser um líder ágil ter uma gestão ágil é você fazer com que a metodologia ágil que a sua equipe utiliza, ela seja realmente funcional. Porque não existe metodologia, não existe equipe ágil se a gestão também não for.
0: Na verdade, é, é, achei bacana aí é, o que você falou na questão do pertencimento e também assim entender o porquê. né Não é simplesmente só eu chegar e dizer, Afonso, faça isso... Né, como você falou vai ali atravessar a rua e vai comprar o pão né não, não é só isso mas entender o porquê né porque tem um porquê né é, não é só simplesmente eu preciso estar aberto eu preciso estar nessa tem uma mentalidadezinha fora da caixa e aí é, é, como você falou eu puxar até o gancho aqui para o que eu tava pensando né porque assim é, é ultimamente pelo fato de ser uma, uma tendência né muita coisa está sendo escrita né pelo tá, através dessa metodologia né então ferramenta processo tecnologia, plataformas, é claro que são elementos super importantes. É, no entanto, as pessoas também são importantes nesse processo, né, Porque não adianta eu ter um, um processo, né, uma, uma metodologia ágil sem a mentalidade também, né, Porque se eu não tiver essa mentalidade também, tantas ferramentas como o processo acaba, né, não, não tendo aí a, o nosso o nosso que no final, que é alcançar ali o algo algo seja vantajoso para ambos. Né? Como é que eu posso organizar esse trabalho? Né? Porque você falou do, do processo da gestão, que você falou em quatro etapas. Mas como é que eu posso organizar esse trabalho e esse trabalho ele, ele, ele venha
1: a ser ágil? Bom, eu acho que o, o, o ponto principal, né, você até já, já falou, que é o seguinte, é a, é, é a forma de pensar. É como eu vejo e como eu interpreto as coisas. Então, nessa questão toda da agilidade, uma coisa muito boa que acontece é a, a, a descentralização muitas vezes das responsabilidades, né? porque como você tem um time mais ágil, um time mais ágil ele geralmente é um time que acaba, acaba tendo uma, um comprometimento maior, acaba tendo a sensação de pertencimento, né? como a gente acabou de falar isso faz com que as pessoas, elas enxerguem as coisas diferentes, né? Eu acho que é inegável que quando você se sente dono, você se sente parte daquilo, você tem uma forma diferente de, de encarar, de atuar e de agir, né? Inclusive, existe a teoria do pertencimento que fala justamente isso, que todo, tudo aquilo que a gente se sente parte, que a gente é envolvido, a gente tem um engajamento maior. A gente tem uma forma mais, digamos assim, mais envolvente, mais aplicada, né? mais produtiva de ser. Então, eu diria que a forma de trabalho ágil é justamente isso. né? Ela foca em você entregar valor, tanto para o seu cliente, quanto para as pessoas que estão envolvidas ali. né? Porque não tem coisa pior do que você trabalhar numa empresa que você acha que você não está agregando, né? que você acha que você ali é só mais um, que você não se sente que você é ouvido, que, é ouvido, que você não é importante. Né? Então, eu diria que trabalhar ágil é quando todos entendem o mesmo objetivo, quando todos têm a mesma liberdade e todo mundo ali está entendendo o seu papel e ganhando alguma coisa, né? seja ganhando satisfação pessoal, seja ganhando conhecimento, seja ganhando orgulho em trabalhar, né? tem várias formas e as pessoas buscam coisas diferentes no dia a dia, né? então eu diria que a forma de trabalhar ágil está muito mais voltada para esse ponto, né? para como você enxerga as coisas e como você se sente parte e pertencente do todo né? dentro da, da sua equipe, dentro da sua empresa.
2: É muito bom é, Lembrar e ser compreendido Como você está dentro Como você faz parte E o porquê que você faz parte né? E muitas empresas Estão indo para metodologia ágil né? então, Entrando Sim. dentro da maneira ágil E eu até conversando Com a equipe de instrutoristas, A gente trouxe também a metodologia ágil E, e um dos motivos Por que a gente trouxe Era o porquê devemos nos transformar para o ágil por que devemos ser ágil Aí, e o porquê implementar né e é muito do ser compreendido né? eu queria que tu dissesse para gente como é que a gente é, o porquê né o porquê que eu devo me transformar em, na metodologia ágil por que que eu como colaborador que eu tô ali como você disse né no exemplo tô só meu objetivo único era entregar o pão comprar o pão de alguma forma é, eu preciso estar com esse meu mindset mais aberto para a metodologia, estar mais adaptado para o novo, para a mudança, e pertencer Sim. a, a essa mudança, né?
1: É, 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 eu acho que, assim, eu acredito fortemente que isso está muito ligado à mudança de comportamento da sociedade. Porque o que são as empresas? Hein? As empresas são nada mais do que atores que atuam é, para fornecer para atender alguma necessidade da, daquelas pessoas que vivem na sociedade. Né? Mesmo que essa necessidade as pessoas ainda não saibam o que tenha. Né? Como foi, por exemplo, o caso do Uber, que mostrou muita gente que andar de ônibus era uma opção. A Apple, né, que trouxe aí os smartphones, praticamente deu vida aos smartphones. E por aí vai. Né? Então, assim, mas toda a empresa está ligada a, ao comportamento da sociedade. E é inegável que nos últimos anos a, a, os nossos comportamentos, os nossos padrões têm mudado radicalmente. Daí você vê, por exemplo, que até, até os anos vai, 80, 90, a gente era, vivia uma vida industrial Que essa vida industrial durou por centenas de anos. Então, as empresas, qual era a missão de uma empresa? Fabricar mais. Fabricar o mesmo produto, a diferença é que para mais pessoas, sempre então as inovações, o que as empresas faziam de diferente, era eu pegava a mesma Coca-Cola e agora eu tinha que fabricar para 100 mil pessoas, depois para 500 mil pessoas para 1 milhão eu transformar mesmo para um produto mais barato mas tudo era em função daquilo que a nossa sociedade não mudou muito desde o surgimento e o avanço das tecnologias principalmente funcionado pelos computadores esse comportamento mudou drasticamente e está mudando drasticamente. Né? Então, a gente, quem, né, quem não é tão novo, quem tem mais seus 25, 30 anos, já viu o nosso comportamento mudar várias vezes. Né? A gente saiu de um meio de comunicação, que era o telefone fixo. Quem não lembra, né, tinha, tinha telefone público, cabines de telefone, tinha empresas que alugavam telefones, para hoje em dia que você usa o telefone para outras coisas e o que você menos usa é ligar. né? Então, você tem muitas muitas transformações que acontecem o tempo todo na sociedade. A forma, por exemplo, de entretenimento. Antigamente, né, você tinha rádio e televisão, onde as emissoras escolhiam o que você queria ver. A sua opção, geralmente, era entre duas ou três emissoras, mas que de manhã era programa infantil, na hora do almoço era telejornal, de noite era novela. É essencialmente isso, né? Como algumas acessões, mas você não, esqu- não, não escolhia o que você queria ver. Se eu fizesse três horas da tarde assistir uma novela, eu não tinha essa opção. Hoje, as pessoas. E sentiam, nem tinha opção, né? Podia. E nem tinha opção, né, também. Exatamente.
0: É, tu falou aí do, do telefone fixo. Eu lembrei que aqui, aqui na época, quando a, a mãe, a mãe comprou, comprou uma linha telefônica na época. Né? Porque era Sim. naquela época que vendia a linha telefônica. <risos> E a única função que realmente tinha Era só de de ligar Então assim, era era um evento Quando o telefone tocava né? Eu lembro, eram poucas pessoas Que tinham telefone fixo na época Mas era um evento que que, que acontecia né? Porque todo mundo queria atender o telefone Para saber quem era que estava ligando É é, é é... engraçado a evolução né? Como ela acontece
1: Em casa, né, quando eu era mais novo Meu pai sempre teve um restaurante E o restaurante precisava De um telefone para receber os pedidos, né, de das marmitas, das quintinhas e das coisas. Só que no bairro, né, aqui no Caspesca, a gente era um dos poucos que tinha telefone fixo, porque era um negócio empresarial, não era um negócio especial. Então, que tinha de gente que chegava no meu pai e falava assim, tchau, eu posso vir aqui sete horas da noite porque minha prima, lá de Belo Horizonte, vai ligar e eu queria falar com ela. Então, era, era realmente um evento. Aí meu pai cedia, aí vinha o pessoal se arrumava doidinho, se perfumava, aí vinha ficava esperando lá na, perto da, da cozinha, né, que era onde ficava o telefone, e ficava conversando por 15, 20 minutos. Então, assim, era um evento social receber uma ligação de, de um interurbano. Então, só que é. hoje, hoje, depois a gente passou por, uma, por um negócio que hoje ninguém mais lembra, mas que foi um, foi um fato, que é o famoso Skype. A primeira revolução que a gente teve não foi o WhatsApp, não foi o Facebook, foi o Skype. Então, assim, é, lá nos anos 2010, por aí, as pessoas, para falar com parente usavam muito Skype, né? Poxa, eu fui a ascensão da videoconferência, eu vi a pessoa interagir com ela. Hoje em dia, ninguém nem quer ver a foto dos outros. Se quer ver foto, vai lá no Instagram, se não, eu vou aqui no WhatsApp, falo com ela, ou no Messenger e acabou. Então, Todo todo esse esse comportamento, as empresas precisam corresponder. Ou se se eu não corresponder a essa mudança na sociedade, o meu consumidor, o meu cliente, vai para outro que está correspondendo. Então, antes, o surgimento de uma nova tecnologia, ele levava, em média, 10 a 15 anos. Hoje, você tem praticamente, a cada 6, 7 meses, uma tecnologia revolucionária e relevante para a sociedade que está mudando a forma como as pessoas interagem, como as pessoas falam. Né? Então, se eu não sou uma empresa ou uma equipe que tem uma forma de pensar ágil, chega o meu consumidor, poxa, agora ele só quer falar para o WhatsApp. Eu não tenho um WhatsApp na minha empresa. Ah, não, espera aí que vou mandar para o meu e-mail, para o meu chefe. meu chefe vai mandar o um e-mail para, sei lá, para a área de, de, de compras, a área de compras, vai falar com a TI, a TI vai abrir um projeto Aí vai passar para a aprovação. Hein? Um ano e meio depois, você está começando a fazer os testes no WhatsApp. O cliente não espera um ano e meio. Então, essa forma ágil de pensar, né, que tem muito na base... Qual era a base do manifesto ágil que a gente falou no começo? É responder a mudanças
2: mais do que seguir um plano. Né? E principalmente a interação com o cliente. Né? Exatamente. E, pra... No início, no final mas em todo
0: o Mas isso, isso. também é, é, é muito por conta da, da, da porque assim é, essa 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 metodologia, né? essa, essa revolução, digamos assim, ela não está acontecendo. É, é o próprio cliente também está tá, tá, tá tendo essa revolução, né? Está tendo essa evolução, né? Porque aí a gente fala aí no cliente 4.0. Assim como, assim como tem as empresas 4.0, hoje a gente pode enxergar em um cliente 4.0, que é justamente esse cliente que você falou, que ele não vai esperar a empresa implantar um WhatsApp, implantar uma forma de comunicação mais rápida, não. Né? E, e nem a empresa também tem muito tempo, né? porque se ela se ela, se ela é, demorar às vezes até demais, ela acaba ficando para trás diante aí do, do, do concorrente. Isso. Isso. É, eu acho acho um ponto aqui, só para a gente poder né, deixar bem claro para quem tá ouvindo a gente, que é que todo mundo, a gente falou aí de, de telefone fixo lá atrás né, e tal, aquela coisa. Gente, é que todo mundo tá na mesma faixa de idade, 20 anos, tá? Então, assim, a gente não tem aí... Né, é algo que aconteceu... Dez oh, anos atrás, né? é. ontem praticamente. Né? É só para o pessoal não achar que a gente é queita.
1: Né? Então, Os velhos <risos> falando passado. É verdade. É, mas, é, então assim, é, responder, e aí um negócio interessante que você falou, Rogério, que é o seguinte, a gente tem clientes hoje 4.0, mas tem 3, 2 e 1 também. Né? Então, Por exemplo, imagina uma empresa que quer vender, sei lá, sapatos. Uma empresa que quer vender sapato, ela precisa ter um ponto de presença para aqueles clientes que querem olhar, vão lá, olham fisicamente, só gostam de atendimento físico. Tem aqueles clientes que querem ligar, né? não, eu quero ligar aqui para agendar uma visita, para fazer uma coisa, tem aqueles que gostam de atendimento por telefone, acham prático, mas não tem conhecimento tecnológico suficiente para ir para outras tecnologias. Tem aqueles consumidores que eles querem resolver a vida deles no site. Então, eu vou lá, não é como se compro, eu resolvo minha vida. E tem os novos clientes agora que nem no site querem ir, querem no WhatsApp ou no um Facebook comprar sapato por lá. Então, para as empresas, mais do que nunca, elas precisam ter uma resposta muito rápida, porque eu não tenho mais um tipo de cliente, eu não tenho mais um perfil de cliente. Isso também não é algo muito relacionado só à faixa etária. Tem vários fatores que influenciam a forma como as pessoas assimilam novas tecnologias e a velocidade que elas assimilam novas tecnologias. Então, transformar o seu, o seu modo de pensar, o seu modo de agir dentro de uma empresa, nada mais é do que uma necessidade para a empresa poder se tornar relevante, continuar relevante, nesses tempos em que... A transformação já é algo natural. Você não espanta mais porque surgiu um iPhone 12 com tela que não sei o que, que uma câmera que bate foto da Lua e tal. Claro, isso não é mais espantoso, isso é normal. É o esperado, nós já, já nos acostumamos. Então assim, as empresas também precisam entender que ser ágil, transforma, se transformar não é mais algo diferenciado, é uma necessidade hoje em dia. Né?
2: E, e trazendo isso pro, pro futuro que é um futuro que já está aqui batendo na nossa porta, né? E que foi como é que eu posso trazer para vocês foi potencializado com a pandemia, né? Que a gente todo mundo precisou trabalhar de alguma outra forma e se reinventar. E isso. e o principal aquele que não se reinventou ele teve que sair correndo para se reinventar as pressas, né? E isso fala muito do ritmo, né? de como é que a gente pode fazer é, trabalhos, equipes e atividades é, é é, parametrizadas né? com controle, se eu tive que mudar, né? É, com que ritmo eu estava andando? E qual o ritmo que eu estou entregando agora? Muito, muito se fala do que o Agile é no que eu estou entregando para o meu cliente final, em todas as etapas. Né? E, e, e ele precisa realmente ter um valor agregado. E o meu, meu, eu preciso estar satisfazendo o meu cliente. É, dentro do, do próprio manifesto, a gente tem alguns princípios e, tem, e várias ferramentas e bases. Né? O Scrum, o, o Canvas, né? a gente pode utilizar várias metodologias. E para aplicar no dia a dia do, do do nosso colaborador ou da implantação de nosso sistema ou de uma atividade simples. É, aí, como é que um, um gestor e um, um colaborador pode colocar o ritmo ágil dentro do ritmo de trabalho dele? É, como é que ele pode aplicar isso no dia a dia?
1: Ah, eu acho o seguinte, é, a primeira coisa que a pessoa deve fazer é começar. Porque, assim, se é, Para você ser ágil, você tem que começar. Não é algo que, da noite para o dia, você vai acordar, sou ágil ou minha equipe é ágil. né? Então, existem formas de controle, de acompanhamento e até de planejamento que são ágeis e que você pode começar por elas. né? Então, por exemplo, tenho tenho algumas atividades aqui para gerir, né? seja eu mesmo gerir ou seja gerir a minha equipe, e eu posso colocar, por exemplo, em um quadro, né, que é o famoso Kanban, colocar nesse quadro e a partir dali eu começo a fazer a gestão da minha, das minhas atividades. É, às vezes o pessoal acha que para fazer um Kanban é um negócio complicado. Não, você vai lá, qualquer papelaria, compra um post-it, pode ser que mais pulerares que tem, não precisa nada muito elaborado, e prega na tela do seu computador mesmo. Vou dizer assim, à esquerda são as atividades que eu tenho pendente. À direita são as atividades que eu concluí. Em cima são as atividades que eu estou aguardando alguém retornar. Embaixo são as atividades que eu estou pendente aqui de validação. Pronto. Na tela do seu computador, você acabou de criar um Kanban. Ou seja, você tem uma gestão à vista, você sabe o que você precisa fazer. E se você precisar estender isso para a sua equipe, né? na tela do seu computador, você pode colocar na parede, pode colocar em qualquer canto, o post não suja, o post é bem tranquilo. Então, assim, Kanban é uma forma de gerenciamento de atividades, é um método de gerenciamento de atividades, ágil, e que ele é perfeito para todo mundo começar, porque ele é simples, porém muito poderoso. Só o fato de você bater o olho e saber exatamente em que estado está cada atividade, isso é muito poderoso. Isso ajuda muito na agilidade. Né? Então, digamos que você Colocou aqui no seu setor, um Kanban e tem lá uma atividade aguardando o retorno do marketing. Aí, por algum motivo, vai alguém do marketing do seu setor, para a pessoa do marketing, olha e vê que está comigo. Isso já é uma forma de colaborar. Isso já é uma forma de interagir. Sem que você precise mandar o e-mail, se desgastar, isso naturalmente acontece, né? Então, eu diria que para quem está começando, para quem quer iniciar e colocar esse ritmo de trabalho ágil, o Kanban, ele oferece uma maneira muito simples e fácil de você começar. e você já começar a colher os frutos, né? Ah, já comecei no Kanban. Outra outra ferramenta que você pode utilizar é o próprio Scrum. O Scrum, eu vou explicar ele de forma bem resumida, mas eu sugiro para quem tiver interesse, né? Pesquisar, tem muita coisa na internet gratuita que você aprende. Pode até virar Scrum Master. Mas ele basicamente diz que você tem que separar suas atividades, deixo todas as atividades pendentes, deixo todas elas, pode ser no post-it, pode ser no bloco de notas, em qualquer canto, e depois eu vou e defino quais são as atividades que eu tenho para fazer naquela semana. Isso é o que é chamado de um sprint, né? uma corrida, uma volta. Então, eu sei lá, "Ah, essa semana eu tenho para fazer isso, 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 coloco lá, planejo o meu sprint e vou fazendo no final, na sexta-feira, eu olho e vejo o que que eu consegui fazer, o que, que eu não consegui fazer, por que, que eu não consegui fazer. E na outra semana, repito esse mesmo processo e eu vou ter uma sensação de que eu estou, aos poucos, progredindo só em usar uma ferramenta de gerenciamento de projetos ágil como essa. Claro, eu simplifiquei bastante, né, porque o Scrum se você aplica ele na prática, você tem alguns, algumas cerimônias, como o stand-up meet, que você tem todo, todo dia se reúne com a equipe. Você tem a, a, a sprint backlog, que é, que é o que você vai fazer ali. A questão da revisão dos sprint Tem outras cerimônias, mas você não precisa aplicar tudo isso para começar. Né? De novo, o principal ponto tá? para você aplicar isso no seu ritmo de trabalho é comece, Só comece, Só ir começar a fazer alguma coisa você naturalmente começa a, a, a se sentir mais apto, começa a se sentir mais motivado e você vê que não tem nenhum bicho de sete cabeças nessa questão das metodologias ágeis. Então, essa é a forma como eu vejo que dá para você aplicar no ritmo de trabalho. Hum,
0: bacana. Afonso, deixa eu te perguntar uma coisa. É... Existem é, existe existe metodologias que são específicas para alguma determinada área, porque você falou aí no Kanban, eu lembrei aqui que assim, é uma da, eu já trabalhei numa indústria, e lá eles utilizavam muito o Kanban no chão de fábrica. Sim. E aí eu fiquei imaginando que assim, no meu pensamento, o Kanban ele era mais utilizado na indústria, mas aí tu já falou com outra com outra pegada, né? Deu até um exemplo assim de, ah, tô esperando aí uma com a demanda do marketing, mas existe algumas metodologias que são específicas para tipo, para a área do comércio, esse aqui é é, é, é mais específico para a indústria, ou não? Eu posso utilizar qualquer metodologia
1: em qualquer em qualquer área? É, é, não, hoje você não tem nada, claro, você tem, por exemplo, você está aqui o training Programming, o Extreme Programming, é uma metodologia específica para desenvolvimento de software. Porém, nada impede que você entenda e que você adapte para sua realidade. Né? Então, é, eu vou pegar esse exemplo do Scrum. O, exemplo, o Scrum ele é uma metodologia que foi criada para desenvolvimento de software. Né? Ele foi um contraponto para as metodologias arcaicas e, 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 e burocráticas de desenvolvimento de software. Porém, hoje em dia as pessoas usam Scan Scrum para tudo, vou dar um exemplo ah, o pessoal de marketing usa muito, nas agências de publicidade usam demais o Kanban porque ele é uma ferramenta que te permite você ter rápidas mudanças então, eu estou fazendo uma peça publicitária e aí um cliente importante liga e fala assim, cara, amanhã de manhã vai vir uma reportagem aqui e eu preciso de um banner para colocar no fundo você chega lá tira essa atividade, coloca e espera, coloca essa nova, outra atribui para a equipe e acabou. Você já controla ali, sem muita burocracia. Então, não existe uma ferramenta específica né, que só funcione naquela área. Talvez, uma ou outra, se você for aplicar ela na essência, como ela diz, na raiz, pode ser que sim. Mas, eu acho que as metodologias, elas estão aí para serem adaptadas à sua realidade. Né? eu vejo elas muito mais como boas práticas do que de fato como algo estático que eu tenho que seguir daquele jeito, se eu não seguir vai dar errado né? então até, até fazendo um paralelo tudo isso nasceu no desenvolvimento de software, porém hoje em dia eu acho que se a gente for somar a quantidade de Kanbans, a quantidade de Scrums, você tem muito mais Scrums e Kanbans sendo utilizados fora do desenvolvimento de software do que no próprio desenvolvimento de software, né? até porque, volta a uma outra provocação, é que é o seguinte, hoje em dia, cada vez mais, a gente está deixando de ter empresas de tecnologia, empresas de software, né? assim como antigamente você tinha empresas de computador, empresas especializadas em computação, hoje em dia não existe empresa de computação, toda empresa tem computador, a mesma coisa é software, a mesma coisa é tecnologia. Todas as empresas de em dia precisam de tecnologia, todas as empresas precisam de um software. Né? Então, muito por conta disso também, as metodologias se espalham e cada um conseguindo entender, é tipo como se eu tivesse um leque, uma caixa de ferramentas, eu sabendo para quem serve o um martelo, eu sabendo para quem serve uma chave de fenda, para quem serve cada item da ferramenta e do momento certo eu posso usar cada um. Né? Então... Conhecer é importante para que você, no momento certo, adapte para a sua realidade a melhor ferramenta.
0: É, é bacana. Assim, então, você é, é, se, cons- se considera ser um defensor da metodologia ágil? Com certeza. Assim, é, é, Não existe é, não existe bala de prata
1: ou santo grau. Não existe algo que ele funcione universalmente. Então, por exemplo, eu sou extremamente a favor a qualquer metodologia ágil. Agora, vamos supor aqui que eu vou iniciar a construção de um prédio. Eu não vou jamais recomendar fazer um esclama para construir um prédio. Vamos ali no PMBOK buscar uma metodologia de projetos né, mais robusta que frisa, que, que foca na qualidade da entrega e na redução de custo mais do que a testes e interações. Né? Então, é, é, é porque uma vez que eu construo uma licença, uma parede, para eu voltar atrás é mais complicado, né? Então assim, eu sou muito defensor da, da da metodologia ágil, porque eu acho que hoje em dia nós estamos cada vez mais focados em serviços do que em produtos físicos. Então, em serviços geralmente você consegue aplicar muitas metodologias ágeis. Agora, do mesmo jeito eu não tenho como aplicar um Scrum na hora que eu for, sei lá, construir cadeiras em larga escala. Eu preciso de qualidade e reduzir custo. Aí, eu preciso de, uma, de uma, um método da Toyota, né eu preciso de um de um alguma coisa nesse sentido. Entendeu? Então, sim, sou extremamente defensor do Scrum onde você pode aplicar um Scrum, uma metodologia ágil. Adaptá-lo, né? Como você Isso. falou
0: e aí falando em adaptá-lo, né? é... É... Como é que como é que, que como é que você enxerga, né? Assim a, a questão de, de você ser ágil e ao mesmo tempo ser adaptágio. Tá,
1: um pouquinho, um pouquinho de de, de... <risos> tipo, lembro, porque assim esse termo adaptágio ele foi criado, né? Por um, por um escritor é Vou lembrar o nome dele, Fulan, pronto, exatamente. E aí, assim, é um termo que ele, que ele usa para definir um líder ágil, né? Então, assim, é, é uma forma que ele usou de chamar de adaptagem, eu achei um nome bem criativo, né? É, porém, um líder adaptagem nada mais é do que um líder ágil, de é uma, uma gestão ágil e assim o que é que é ser ágil é né? o ser adaptável na na visão dele na visão dele adaptável é você conseguir é, atender a vários tipos diferentes de perfis porque pessoas não são iguais e pessoas por elas não serem iguais elas vão responder de formas diferentes aos desafios e aos mecanismos que aparecem no dia a dia então, assim como eu, como um líder, tenho que ter resposta ágil para o meu cliente, eu preciso ter uma resposta ágil para os meus liderados também, entendeu? É, e a outra coisa que ele fala é que, assim, o nosso mundo está em extrema mudança, né? Tem até um termo que ele usa, que é o termo VUCA, que é derivado lá do inglês, né? Que é de do, do exército, se não me engano, do exército americano, que é uma expressão que significa vulnerabilidade, não, volatilidade, incerteza, complexidade e ambigu... ambiguidade. Né? É Isso. Isso. Pronto. Que é justamente para dizer como o mundo está em mudança. E quando o mundo está em extrema mudança, né? um líder, um gestor adaptável, ele precisa responder rapidamente essas mudanças, tanto dando suporte para a equipe, como é, aumentando a eficiência, digamos assim, né? é, 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 de acordo com o perfil de cada um, para poder atingir aqueles aquela nova demanda do mundo. Né? Então, é, ser adaptável para mim é você ser um liderágio que entende as diferenças da sua equipe e consegue né, mesmo sendo todo tão diferente, ainda assim entregar ali aquilo que o cliente quer ou que é, a nova necessidade que o mundo está demandando. Acho achei mais isso a minha visão.
2: Muito bom. E eu pensando, pensando aqui a ponto, né, o Roger pode até me complementar depois, e quais são os, os pontos, né, que a gente está ganhando a, a longo prazo. Né, se a gente realmente aplicar a metodologia naquilo que a gente consegue aplicar de fato, né? no ambiente que a gente consegue apl- aplicar. O que é que a gente ganha se realmente a gente se transformar para o ágil, estar aplicando o ágil dentro do nosso vídeo e estar ele, né? o que é que a para ele, como é que a gente sai ganhando né? a curto prazo Sim. e a longo. Né? É, a curto prazo, sem dúvida,
1: o que a gente ganha é uma redução redução de custo você tem redução de custo quando você diminui a burocracia né? porque existe uma coisa interessante né que é a teoria dos sistemas complexos que ela diz o seguinte ela explica como por exemplo surge uma organização tradicional né então por exemplo uma organização tradicional quando começa começa o dono e aí né o fundador geralmente ele vai lá vendendo pão vendendo qualquer coisa e começa a atender Baixão é que a demanda cresce, ele contrata duas pessoas, três pessoas, e ele passa a gerir aquelas pessoas. Então, ele, antes que era um agente produtivo, acaba deixando de ser um agente produtivo e vira um agente burocrático para fazer com que aquelas três pessoas passem a produzir. Essas três pessoas, com o passar do tempo, que a empresa cresce, é, uma ou duas delas né, vão acabar tendo uma equipe, e aí é, cada equipe tem, sei lá, duas, três, quatro pessoas, e essas duas pessoas que eram agentes produtivos deixam de ser agentes produtivos e viram agentes burocráticos para que aquelas pessoas produtivas abaixo dela consigam produzir, entendeu? Então, nesse pequeno exemplo, né, a gente tem três, cinco, sete pessoas que produzem e três pessoas que não produzem. Então, de 10%, de, desculpa, de 10 pessoas, 30% são agentes burocráticos que existem simplesmente por causa da hierarquia, e 70% são, de fato, pessoas produtivas, né? Então, é, quando você começa a entender como é que funciona a metodologia ágil, que você delega mais responsabilidade, que você compartilha objetivos, né? que você faz com que as pessoas se sintam pertencentes, você diminui essa quantidade de gente burocrática né? na, na empresa. Então, eu acho que a curto prazo você tem, sem dúvidas, uma redução de custo e um ganho de qualidade na satisfação do cliente. Porque se eu tenho respostas mais rápidas à mudança, se eu sou mais mais ágil, mais flexível, então eu, eu consigo ter um cliente mais satisfeito, eu consigo pegar novos mercados de clientes e não perder cliente. Né? E a longo prazo, sem dúvida, eu consigo criar uma cultura ágil, eu vou ter pessoas engajadas, motivadas, pessoas que querem trabalhar comigo, porque se sentem pertencentes, né, que se sentem ali agentes que contribuem para a causa, vou ter uma chance maior de ter produtos, de ter criatividade e tudo mais, para aí sim eu poder né, ter novos clientes, manter minha empresa relevante e até aumentar o meu faturamento, né? E aí, de novo, só abrindo parênteses, isso tudo, né, sempre preferi- dando preferência às metodologias ágeis e tudo, mas não é que eu vá conseguir aplicar isso em qualquer canto o tempo todo. né E só para fechar, acho que o último o melhor benefício mesmo de você começar a ter as metodologias ágeis, né, eu acho que até por um tema de uma, de uma futura conversa, é porque com as metodologias ágeis você passa a ter inovação, né, que é uma palavra muito do momento, mas que você não tem como ser inovador ou como você atingir né, o ato da inovação se você não for ágil, se você usar metodologias arcaicas e antigas. Então, uma eu diria que é a evolução do outro, então, sem dúvidas, os ganhos que você tem com a metodologia
2: ágil a longo prazo são muito maiores do que a curto prazo.
0: Ah, perfeito é, A gente já está chegando já no, no, no finalzinho né, do, do, nosso, do nosso momento E aí, é, Afonso, eu queria só que você assim, Às vezes tem gente que, que quer às vezes, aprofundar um pouco mais sobre o assunto Quer entender um pouco mais Eu sei que esse assunto aqui a gente poderia passar horas e horas falando Que realmente é um assunto é, é bem extenso né, assim, de, 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 de imersão mesmo mas aí para quem está ouvindo, para quem nunca para quem nunca ouviu e aí acabou ouvindo aqui o nosso podcast e se interessou um pouco mais so, sobre o assunto, né? O que, é que você pode trazer de dicas, né? Para quem está ouvindo
1: aí a gente? Tá. Acho que minha primeira dica para começar é o seguinte: muito desse material ele está disponível gratuitamente na internet, né? Tem fóruns, artigos, tutoriais, vídeos no YouTube e muita coisa falando disso, né? Então eu sugiro as pessoas começarem por Kanban, né, pesquisando entendendo o que é Kanban. Depois, pesquisando, conhecendo e aprendendo o que é Scrum. Especificamente sobre o Scrum, tem um curso muito bom e acessível, tanto na Udemy quanto no Alura, que são dois sites né, de, de conteúdo de e-learning e tudo mais, que são referências aqui no Brasil nessa questão de metodologias ágeis. Então, tem desde curso de, da própria metodologia de gestão ágil, de enterprise scrum, tem todo tipo de curso lá nesses dois, para quem prefere já um curso assim mais formatado, é muito importante. E depois, né, para quem te, que já, já souber o que é e quiser se aprofundar mais, tem algumas metodologias que são mais novas, mas que justamente por isso né, tem uma abordagem totalmente diferente. E eu citaria o design thinking. Né, do Google, eh, e o Design Sprint, que são duas duas metodologias com nome parecido, mas que têm um objetivo totalmente diferente, eh, mas que eu sugiro vocês a se aprofundar, porque eles já são, digamos assim, uma melhora, uma melhoria né, da, da, das metodologias ágeis, mais contemporâneas, né? acho que tem quatro, cinco anos que elas foram criadas e começaram a ser usadas, então tem bastante conteúdo para quem quiser se aprofundar. Né? A principal dica é a internet é um mundo. E de graça.
2: Muito show, muito bacana. E realmente é um mundo mesmo. E a gente fica aqui para realmente finalizar aqui o nosso bate-papo, né? Que vocês acabaram de ouvir um pouco e conhecer o Afonso. Né? Ele é apaixonado por inovação, tecnologia. Com a tem mais, mais experiência de 10 anos que contato com ele com soluções de tecnologia e é o que a gente conversou muito é atender o nosso cliente da melhor forma e da forma mais rápida né? e com a qualidade, com a qualidade. É, é verdade e quando o Agile realmente ele é aplicado corretamente, ele melhora para todo mundo que está trabalhando para aquele que está fazendo trabalho para aquele que vai receber o resultado do trabalho para a organização e, e a gente vai conseguir sempre extrair o um valor e gerar um valor agregado para aquela atividade que foi feita. E se tornando quase que uma base para o custom Success, né? que é o sucesso do nosso cliente. Se ele tiver sido bem aplicado, a gente vai melhorar a, o, as entregas para todo mundo. E até um dos 12 princípios do é né? que é realizar sempre entregas frequentes. Com confiança e apoio, né? e atenção continuada sempre, e atentar bem as mudanças. Eu acho que a gente conseguiu fazer um explanamento bem legal sobre o que é a metodologia ágil, como é que a gente pode aplicar e como é que a gente consegue enxergar isso no nosso dia a dia. né? Muitas vezes, como o Rogério disse no início, a gente é, aplicamos e não sabemos como e o porquê estamos aplicando. Então, queria muito agradecer Afonso, a sua participação.
0: É, você deixa, não um tempinho do, da sua agenda concorrida <risos> tá. eu que agradeço eu acho, Afonso, que a gente já pode até fazer outros momentos com outros temas, tá?
1: estou <risos> totalmente a então, é discussão, então, <risos> falar falar aqui sobre tecnologia, inovação, essas
0: coisas
1: você
0: aberto tá <risos> é porque a gente acaba agregando também é, é, para o nosso colaborador e para a sociedade, né, então a gente tá levando aqui algo, não é só restrito para dentro da nossa empresa,
2: né E a a colaboração
1: e o compartilhamento de informações, ele é o que tem feito a gente, né, como ser humano, como sociedade, evoluir. Ninguém teria inventado um smartphone sozinho do zero em casa. né? A colaboração é que faz com que a gente consiga progredir e continuar aprendendo.
0: É verdade, e lembrando para quem está ouvindo a gente, né, é, a gente fez aqui todo esse encontro através do virtual, tá? a gente seguiu aí todas as normas de segurança aí da OMS, também da nossa empresa também, então está aqui cada um na sua residência e a gente fez esse bate-papo para que você também pudesse participar, pudesse ouvir, né, seguir a gente aí também no nosso podcast Estação Gente. Deixar mais uma vez nosso agradecimento aqui para o Afonso, né, pela disponibilidade e pela, pela troca de conhecimento, né, que ele trouxe aí para a gente e que a gente possa marcar outros encontros com outros temas aí mesmo voltado aí para a área da tecnologia, que é algo que está tá muito tá muito em alta, né? Então a gente precisa estar sempre com o pé à frente também da, da não só do, da, da concorrente, mas também de conhecimento, né? Porque é um conhecimento que a gente agrega e ajuda e como você falou, a gente compartilha com outras pessoas e compartilha também no nosso dia a dia, no nosso trabalho e acaba trazendo aí realmente o sucesso, não só para a nossa empresa, mas também para o nosso cliente contratante, para o nosso cliente final.